0: 11. Peron Almanya-Türkiye hattında futbol kültürü sohbetleri Hazırlayanlar Fatih Demireli, Atağan Altınordu 11. Peron'un birinci sezon finaline hoş geldiniz. Hepinize selamlar ben Atağan Altınordu her zamanki gibi Fatih Demireli ile birlikteyim. Fatih hoş geldin.
1: Hoş Klasik girişimizi kata. yaptık. Aynen. Ne haber diye sorayım mı bu sefer de?
0: İstediğin gibi. Bu... Ne haber? İyi Fatih sen nasılsın diye devam Teşekkür etmeyeyim ederim. ben de. Bugün neler konuşacağımızı anlatayım onun yerine. Bugün Euro 2020'de Almanya'nın şansını, Almanya'daki gelişmeleri, Lövin son perdesini, Anziplin'in gelişini... Kadro tercihlerini. Bunları konuşacağız. Reklam yok mu? Yap Fatih buyur. Yap reklamını. Ne yaptık bu ay Sokrates Almanya'da? Biz Sokrates Türkiye'de çok çalışıp bir Euro 2020 sayısı çıkardık. Siz de Almanya'da bunu yapmışsınızdır.
1: Tabii ki. Tabii ki. Aynen. Aynı şekilde. iki sayıda çok güzel oldu. Herkesin emeğine sağlık. Almanya podcast olduğu için oradaki Almanya içeriğine kısa bir pas atayım. Tony Cross ile gerçekleştirdiğimiz röportajı Türkçe olarak tabii ki Sokratis dergide okuyabilirsiniz aynı şekilde. Muhteşem bir Almanya yazısı da yazdım. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki hayır. Onu da okuyabilirsiniz. Ve <gülüyor> müthiş, müthiş sol
0: elinle yapıştırdın galiba yazıyı.
1: Evet evet. Muhteşem. Sadece şey hani dergiyi almak için bir gel gel yapıyorum şu an. Almanya'nın en iyi dönerini yazdım. Nerede olduğunu yazdım.
0: Ben de Türkiye sayfalarında sana cevap verdim Fatih. Hayda henüz görmemiş olabilirsin ama Türkiye sayfalarında sana tokat gibi cevap verdim.
1: Hadi bakalım meraklı bekliyorum.
0: O zaman Fatih şuradan başlayalım mı Almanya'nın kadrosunu nasıl değerlendiriyorsun? Sence sürpriz tercihler var mı? Bir Hani bir bu eksende 2 kadronun gücü ve kuvveti ekseninde.
1: Tabii sürekli konuşulan 3 isim vardı son 3 yılda. Matsu Maltz, Boateng ve Thomas Müller'in durumu konuşuluyordu. Biliyorsun 3'ü de evet. 2018 Dünya Kupası sonrasında kadro dışında kaldılar ve hani yeni yapılanma gerekçesiyle ve sürekli bu oyuncular soruldu. Bu oyuncuların ikisi döndü. Matsu Maltz ve Thomas Müller bu kadronun içerisindeler. Benim için sürpriz olan... Yani daha doğrusu bence olması gereken burada Jerome Boateng'in olması gerekiyordu. Çünkü gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. Hummels de evet iyi bir sezon geçirdi ama bence Jerome Boateng çok daha iyi bir sezon geçirdi. Boateng'in burada olmaması benim için çok büyük bir şaşkınlık yarattı bende. Bunun dışında yani hem Hummels'in hem Thomas Smith'in artık dönmesi çok sürpriz değildi. Onun dışında kadroda hani daha önce çok da fazla rol oynamayan bir iki oyuncu var. Bunlardan bir tanesi Kevin Faland. Henüz 10 kez milli takımda oynamış. Onun çağrılması biraz sürpriz oldu. Bir de Christian Günter'in henüz bir milli maçı var. Onun da çağrılması biraz sürpriz oldu ama onların da iyi sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Yani hem Christian Günter Freiburg'da hem de Falandın Monaco'da iyi sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Belki tabii bir Jonas Hofman ismi de bir dikkat çekiyor. Borussia Mönchengladbach'ta oynuyor. Yani Gladbach çok iyi bir ikincilere geçemedi. Hatta genel olarak bir sıkıntılı bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Yani Hofman benim beğendiğim tarzı bir oyuncu ama bu rotasyon içerisinde bekliyor muydum dersen çok beklemiyordum açıkçası ama Löw hani birçok oyunu oynayabildiği için kadrosunda tercih etti.
0: Hem de yani öyle şey yanlışım yoksa öyle genç yetenek falan da değil bayağı
1: Değil, değil 92
0: ile evet, 28-29 evet. yaşında bir oyuncu. Değişik bir tercih gerçekten.
1: Evet, bir de şey, yani oyun formatı olarak da böyle sanki çok burada olması gereken bir oyuncu mu? Yani hani o oyunu oynuyor mu bilmiyorum Almanya bir takımı. Yani o çok öyle hani kanat oyuncusu da oynayabiliyor. Biraz içeride oynayabiliyor ama daha çok böyle kanattan gelen bir oyuncu. Yani o oyunu çok sanki, evet, Nabir Sane'ye bu tip oyuncular... Var ama yani Almanya sanki biraz bundan uzaklaşmış gibi geldi bana. O yüzden biraz tercihe şaşırdım
0: açıkçası. Anladım Fatih. Peki ne vaat ediyor bu kadro? Ha bu arada bir şey sorayım mı? Ekstra ondan önce. Musial hakkında bir yorumun olur mu?
1: Ya Musiala'nın olması şöyle sürpriz değil. Şöyle anlatalım onu. Biliyorsun Almanya'da İngiltere arasında bir rekabet vardı Musyala konusunda. İngiltere dese de istedi, Almanya da istedi. Almanya'yı tercih etti. Sanırım Almanya'yı tercih etmesinin farklı e, Karşılığında, Karşılığında herhalde Musiala'nın çağrılması oldu. O yüzden çok sürpriz olmadı. Ha hani bayağı Şans evet. bulur mu? Ya bence çok bulmaz. Yani çünkü şöyle bir şey var. Şu an bile hani kadroyu belki bir konuştuğumuz hatta belki sonra bir ideal 11 de yaparız. Halihazırda bile çok zor 11 kuruyorum. Çünkü hani çok değerli oyuncular var. Dışarıda kalacak oyuncular var. Yani Musiala'nın ya, tabii sonradan oyuna girip bir faktör olma ihtimali tabii ki var. Ama yani çok tercih edilir mi? Çok bilmiyorum. Yani Ronaldo'nun Ronaldo
0: yine... 1994 Dünya Kupası gibi öyle bir gibi, ilk deneyim. Gibi.
1: Evet, evet. Aynen. O, o havayı orada alacak. Kesin. Evet, aynen. Havayı alacak ve dediğim gibi oradaki rekabetin bir sonucu olarak çağrıldı. Şöyle bir avantajı var onu söyleyeyim. Bazı oyuncular vardır yani ya, oyunu oyuna girdikten sonra katkı sağlamaz aslında ilk 11 oyuncularıdır. Musial'a öyle bir oyuncu değil sonradan girerek katkı verebilen bir oyuncu. Bayern'de de birçok maçta girdi ve hem gol hem asist hem oyun olarak katkı verebilen bir oyuncu olduğu için böyle bir avantajlı olabilir. Hani onu da söyleyebiliriz.
0: Tamam şimdi o zaman bu kadronu vaat ettiklerine Almanya'nın turnuvada ne derece iddialı olduğuna bir giriş yapabiliriz.
1: Yani şöyle ben aslında senin de fikrini merak ediyorum hani dışarıdan bir görüş olarak hani ben belki çok Almanya'da olduğum için ve her hani oyuncuyu bildiğim için bir de buradaki bakış açısı biraz daha muallakta olduğu için çünkü Almanya'da buna net bir şekilde cevap verilemiyor açıkçası. Mesela senin ben dışarıdan gözlemini çok merak ediyorum bu konuyla ilgili.
0: Ya dışarıdan gözlemim Almanya'nın Eskişi kadar güçlü olmadığı yönünde. Tabii ki eskisi kadar güçlü değil demek turnuvanın favorilerinden biri olmadığıyla aynı anlama gelmiyor. Almanya yine hani favorilerden bir tanesi kazanabilir turnuvayı ama eskisi kadar korkutucu değil. Ne hani bu oyuncuları sahaya dizdiğimde ya bu takım alır götürür hissi veriyor bana. Ne de yani yanlışım varsa düzelt sanki eskisi kadar geniş bir kadroda yok. Sürekli bir yıldız çıkardığı dönem Almanya'nın biraz geride kalmış gibi. Daha az oyuncu çıkıyor diye düşünüyorum. Güvenilir bir santrfor yok. Almanya'da hep olurdu. Bilmiyorum hani burada Werner'i konuşur muyuz? Hani öyle bir rolde oynar mı bu arada onu da bilmiyorum tabii. Sen bize anlatırsın biraz sonra ama hep Almanya'nın hakikaten korkutucu santrforları oluyordu bundan önceki. Yıllarda çoğunlukla hep ona alışız. Dolayısıyla daha az korkutucu bir takım gibi geliyor bana. Ama şey bence bir ekstra motivasyon. Löv'ün son turnuvası oluşu bir ekstra motivasyon. Yani oradan bir hikaye çıkar gibi geliyor bana. Hem oyuncular da bildiğim kadarıyla hocalarını çok seviyorlar. Oyunculara da yansıyacak bir ekstra motivasyonu. Böyle veda edelim hocamıza gibi geliyor bana. Yanlış olduğum bir nokta var mı şu ana kadar Fatih? Yok yok.
1: Çok doğru. Heh. doktoru söylüyorsun.
0: Yani bu hikaye kattı Almanya'ya. Evet. Böyle böyle düşünüyorum. Sana gelirsek. Bence de eskisi kadar
1: güçlü değil. Hani bireysel anlamına baktığın zaman çok değerli oyuncular var. Hani orta sahaya bakıyorsun mesela. Orta
0: saha acayip.
1: Orta saha gerçekten acayip. Ama Almanya artık böyle ekstra oyuncu çıkarma konusunda sorun yaşamaya başladı. Şimdi... Geçmişe gidelim. Santrafor konusunda her zaman çok güçlüydü Almanya. Yani işte Klozeler, Klinsmanlar, hatta hani Kuntz, Bierhoff vesaire geri gidiyorsun. Her zaman böyle çok net bir Santrafor'u vardı. ki Orta sahada mesela hani Almanya Dünya Şampiyonu olduğunda Mesut Özil vardı. Onun öncesinde yine önemli oyun kurucuları vardı. Hesseller, Möllerler, Mümecholler vesaire. Çok net savunma oyuncuları vardı. Bakıyorsun bir azalma var bu konuda. Evet çok yetenekli, çok üstün. Kalitede oyuncular var. Ama böyle ekstra oyuncu dersen yok. Şimdi Joshua Kimmich mesela çok önemli bir oyuncu. Kesinlikle çok önemli bir oyuncu. Bir takımın dinamosu kesinlikle. Ama vereceği katkı ekstra klas bir yani virtüözlük değil. Yani Nerede oynar bu arada
0: Kimmich? Sağda A, mı oynar, ortada mı oynar?
1: Şimdi hatta Sokrates dergiyi yani bu sayı için ideallik 11'i yazdığım zaman... Çok zorlandım. Yani aslında Kimi'nin artık Sabek'le bir ilgisi olmaması lazım. Ama şimdi orada Goretzka var, İlkay var, Toni Kroos var. Bu oyuncuların hepsi oynaması gerekiyor. E Kimi'nin de oynaması gerekiyor. E ama hani bu tip oyuncuların arasında farklı mevkide oynayabilen bir tekisi var o da Kimi. Yani ben Kimi'nin sanki Sabek'te başlayacağını düşünüyorum turnuvaya. Ya buradaki tek soru işareti benim Goretzka. Çünkü Goretzka'nın bir sağlık sorunu var uzun süredir. Hani eğer tam olarak hazır hale gelmezse belki Goretzka 11'in dışında kalabilir ama hani ben İlkay'la Toni Kroos'un hani tartışılmayacak ilk 11 oyuncusunda olduğunu düşünüyorum. Kimih de aynı şekilde. Yani sanki böyle bir Kimih sağ bekte başlama gibi bir durum olur diye düşünüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi Kroos da çok ekstra bir oyuncu. Ama ya yani bütün saydığımız oyuncuların hepsi hani Kimih'te, Goretzka'da, İlkay'da, Kroos'ta hani çok yetenekli oyuncular, çok meziyetleri olan oyuncular ama baktığın zaman bir ekstraları, hani bir maçı alıp tek başına alıp götürdü diyecek bir oyuncu profili değil hiçbiri. Yani bu bu kadar üstün performans gösteren oyuncuya yıllarca onun için belki sürpriz olabilir ama hani alıp bir dribblingle ya da işte alıp özel bir şutuyla bu maçı alıp götürdü diyeceğin oyuncular değil. Centerford'da öyle bir oyuncu yok.
0: Havertz Havert öyle bir rol üstlenebilir mi sence? Yani, o potansiyel evet, onda sanki. Potansiyel
1: işte ama evet potansiyel var. Ama şey yok henüz. Yani şu an evet böyle olur diyecek kıvamda değilim. Yani tabii ki Şampiyon Ligi finalini kazandıran oyuncu çok yetenekli bir oyuncu. Yani yıllardır geliyor ama yani ben Havertz'in bu takım ilk 11 oynayacağından bile emin değilim açıkçası. Yani öyle bir problem de var. Çünkü ne olursa olsun Müller döndü. Müller'in ilk 11'deki yeri Garanti Gnabry'nin yeri neredeyse garanti Senen'in çıkışı var. Diğer tarafta Timo Werner evet çok tartışılan bir oyuncu ama aynı zamanda baktığın zaman da faydalı bir oyuncu. Yani evet gol yollarında gol vuruşları çok etkisiz siz bu sezon özellikle ama faydalı bir oyuncu. Bir de şöyle bir durum da var. Hani Macaristan maçını bir kenara bırakırsak Almanya grupta Fransa ve Portekiz'e başlayacak. İkisi de kapanan takım değil. O takımlara karşı ileride 0 santrforla oynama ihtimaliniz neredeyse yok. Ya burada belki Faland sürpriz olabilir şimdi belki sana onu Folland... soracaktım. Evet, belki Faland olabilir ama yani onun da çok fazla milli takım tecrübesinin olmaması öyle bir soru işareti yaratıyor bende. Ama işte dediğim gibi Havertz'in çok üstün yetekleri olmasına rağmen ben Havertis'i şu an ilk 11'e tam olarak koyamıyorum mesela. Yani o yüzden öyle bir bayrak adam problemi ya da bayrak adamı değil de bayrak adamları var ama hani oyunu değiştiren oyuncu sayısı çok çok az. Sen yani Thomas Müller evet çok umulmadık anlarda umulmadık goller atıyor ama işte ne kadar yeterli olacak onu bilmiyorum açıkçası.
0: Peki Fatih böyle Ha bu arada bir şey daha sorayım. Tabii. Emrecan nerede oynar? Ben, ben onu da yerleştiremiyorum. Evet.
1: Ben sol koydum <gülüyor> onu. Daha önce de... oynamışlığı
0: var mı milli takım? Ya yani şey var. öyle mi? Var var. Sağ bek Sağ bek oynadığını biliyorum. Stoper oynadığını evet. biliyorum. Ver o zaten hani oynadı. Orta sahada ciddi yerlerinde oynadı. Sol bekte çok oynamışlığı var mı? Yani çok değil tabii
1: ama oynamışlığı var. Yani Solbek Almanya'nın kanayan yarası orası. O bir gerçek. Hatta şöyle bir skandal da oldu. Çuvakçaplı bir skandal oldu biliyorsun bu turnuvaya gelirken. Almanya Stuttgart'ta oynayan Borna Sosa'ya Alman pasaportu verdi. Hatta turnuva yetiştirmek için böyle bir girişim oldu. Sonra pasaport aldıktan sonra milli takım kapısının kapalı olduğu ortaya çıktı. Çünkü daha önce Hırvat milli takımında farklı bir deneyim yaşadığı için Oynayamıyor ve yani Almanya bir anda yanlış kişiye pasaport ya da daha doğrusu... ...boşa bu hızlandırmış pasaport sürecini yaşamış oldu. Çok büyük bir tepki aldı. Tabii Robin Gosent's var. Atalanta'da oynayan ama... ...onun da Buzun'un performansı Ruahmi tam olarak etkilemedi. Bir ara Hector oynuyordu. Hector oynuyordu. Hector da Buzun'un Köln'de bir orta savuncusu gibi daha çok konumlandırdı kendini. Halissenberg Klosserman var. Halstenberg özellikle aslında sol tarafta oynayan bir oyuncu. Yani... O da biraz düz bir oyuncu. Hani ben hani açıkçası ben alsam bir takıma çağırmam. Benim çok tercih ettiğim bir oyuncu değil. Ki hani Löw'ün de oynatmak istediği oyunda ne kadar gerekli bir oyuncu onu da bilmiyorum. Ben o yüzden bir Emrecan olabilir diye düşünüyorum ki Emrecan'ı hani hem dinamizmi, hem sertliği hem de iyi oyun görüşü için aslında beğendiği bir oyuncu yahu Löw'ün kadrosunda tutmak için bir sebep olabilir. Ha şu ihtimal de var bu arada. Hani üçlü savunma da oynayıp Orada hani o zaman Go Sens tamamıyla aslında bir şey olabiliyor. Sol tarafta özellikle Atalanta'da da çokça yaptığı bir şey. Sol taraf için iyi bir tercih olabilir. Ama yani şu an onu çok kesemiyorum. Bir de sanki son turnuvasında Yoğunluk çok fazla deneye girmez diye düşünüyorum. Bildiğinden Fatih, devam eder.
0: Ya ben şeyi biraz beğeniyorum. Ben biraz Hollanda Ligi takip ediyorum. Filip Max var PSV'de. Deli evet, takımda evet. da Oynadı birkaç kez. Ben izlemedim. Denk gelmedim ama o maçları. O bir seçenek olmaz mıydı ya Solbeke? Sence? Sen hani daha çok takip etmişsindir. Auschwitz'da falan oynadığı dönemden. Ben sadece PSV'de izlemişliğim var.
1: Aslında çağrıldı daha önce. Ama sanırım bu 6-0'lık İspanya maçında bazı kurbanlara ihtiyaç vardı. O kurbanlardan bir tanesi Filip Max oldu. Benim de beğendiğim bir oyuncu. Hatta PSV'ye gittiğinde şaşırmıştım. Çünkü hani bu Nisliga'da yani Augsburg'dan ne bileyim Dortmund seviyesine gider mi diye düşünürken PSV gidiyor. Tabii ki de iyi bir kulüp ve hani orada Roger Smith'in de kurduğu bir Alman şeyi var ama benim de beğendiğim bu oyuncu ama biri takımda henüz o şeyi gösteremedi. Yoksa olabilirdi. Abi bu arada bana sorarsan Max'ı Halit'e bırakmalı dersen ben direkt Max derim hiç
0: düşünmem. Valla ben de öyle derdim de. Tabii yani. Löv daha iyi biliyordur. Peki Hocanın bir bildiği var. <gülüyor> Arda Arda Turan mı seçildi acaba kadroya? <gülüyor> var mı şey falan böyle futbolu birkaç sene önce bırakmış biri. <gülüyor> ya şey var işte Mesut Özil'in kadroya seçilmesi gibi olurdu. Ya bırakmış anlamında söylemedim de hani milli takımdan uzak kalmış biraz hani futboldan uzak kalmış biri bir şire diye söyledim. Fatih peki o zaman kadroya dair tartışmalarımızı bitirdiysek... Can alıcı soruyu sorayım. Yani şu olur muydu bu olur muydu dan kadroda ziyade. Çok zor grup. Ne tahmin edebiliriz? Ne bekleyebiliriz? Almanya bu gruptan çıkabilir mi? Yani Macaristan'da dahil hatta zor grup. Çünkü maçlarda herhalde Macaristan'da. Öyle değil mi? Yanlış mı? Evet, Macaristan'ın
1: ha. maçları Macaristan'da. Almanya'nın maçları Almanya'da.
0: Ha bir dakika. al Evet doğru. Haklısın. Öyle evet, bir gerçek evet. vardı. Evet. Acaba dedim orada Macar taraftarlar bir faktör olur mu? Ama haklısın.
1: Evet. Yani şöyle grup gerçekten çok zor. Yani Almanya'daki genel kanıya baktığımız zaman biz bu gruptan en azından bir ikiye girmeyiz diyen birçok insan var. Ha, tabii.
0: Üçüncülük de var.
1: Üçüncülük de var. En iyi yani dört, üçüncü de çıkıyor. Yani ben açıkçası bu kadar karamsar değilim. Hani Almanya ne olursa olsun Almanya. Bu turnuvalarda yani 2018'de bu kadar kötü geçirmiş bir Almanya'nın reaksiyon göstermesini de bekliyorum açıkçası. Yani kağıt üstünde Fransa çok farklı bir yerde bence. Yani kadro gerçekten inanılmaz bir kadro ve aslında kupayı alamaması benim için büyük sürpriz olur. Portekiz hani son turnuvaya göre yine çok iyi bir kadro. Yani kadrosunun geliştiride i̇şte Ruben Dias gibi bir faktör Var bu takım içerisinde artık işte Bernardo Silva, Bruno Fernandes vesaire vesaire. İşte Ronaldo'dan hiç bahsetmiyorum bile. Orada da çok iyi bir gelişim var. Ama ne olursa olsun Almanya'nın o hem reaksiyon vermek zorunda olması hem de ne olursa olsun bu takımda şimdi Müller gibi, Muhmels gibi, Kimih gibi, Goretzka gibi hani mantaliteyi yüksek tutacak oyuncular da var. Onları da göz ardı etmemek lazım. Bir de senin dediğin şey önemli. Hani ne olursa olsun Löw'un son turnuvası onun da bir faktörü mutlaka alacaktır. Yani ben Almanya'nın gruptan çıkacağını düşünüyorum ki ondan sonra böyle bir gruptan çıktığınız zaman da o dinamizm çok daha farklı oluyor. Çok daha farklı dinamikler ortaya çıkıyor. Tabi biraz da kura şansının da önemli bir faktörü var burada ama ben Almanya'nın çok kötü bir turnuva geçeceğini düşünmüyorum ama ha aklına geldi şimdi şu bir, bir gerçek. Hani bunu çözmek gerçekten gerekiyor. Bunu nasıl çözecekler bilmiyorum. Gerçekten her başarılı turnuvada çok net bir santriförü varken bu turnuvada çok net bir santriförü yok. Yani bu da özellikle böyle bir ölüm grubunda ve daha sonrasında bir
0: faktör olacak diye düşünüyorum ben. Fatih, biraz Werner yorumlar mısın? Hem Şampiyonlar Ligi finalinin ardından yeniden gündeme geldi. 2 yıl önceki turnuvada yine çok gündemdeydi. Hatta Türkiye'de Beşiktaş-Leipzig eşleşmesinde de hayli konuşulmuştu hakkında. Nasıl yorumlarsın Werner'i?
1: Ya ben biraz şaşkınım Werner konusunda. Çünkü aslında başladığı zaman, geldiği zaman yani Stuttgart altı yapısında işte Bu Nisiga'da ilk adımları attığı zaman daha sonra devam eden süreçte çok net bir 9 numara santrafuruydu. Ve hani gerçekten çok iyi bir triyciliği vardı. Yeni bir Mario Gomez izmi geliyor. Düşünceleri çok fazla geldi. Yani Stuttgart'tan gelmesi, oradaki oyun tarzı e, bitiriciliği hani yapısı olarak da böyle soğukkanlı bir bir çocuk gibi böyle hani geliyor dedik sonra Leipzig'de e, Julian Nagelsmann ile birlikte çok farklı bir oyuncu profili oldu bir anda ya bir anda o merkez santrafordan uzaklaşıp böyle yardımcı santrafor olup böyle çok mesafe kat eden takım için boş alanları dolduran hani kendini gerçekten feda eden bir oyuncu oldu ve gol etkili olması için de Hani ona uygun bir oyun yapısı oluşması gerekti bir anda. Şimdi bu da onun bence hani gol yollarında etkinliğini çok azalttı. Yani eskiden bekleyen, daha çok bekleyen tırnak içine söylüyorum. Bekleyen bir oyuncudan, yani gol vuruşuna konsantre olabilecek bir oyuncudan. ilk önce başka işlere olan, başka görevleri olan bir oyuncu ve hani son olarak da hani gol atarsa da iyi... ...ye dönüştü. Bu bence Nagelsmann gerçekten Werner'i değiştirdi ama iyi mi yaptı onu çok bilmiyorum çünkü yani gerçekten şu an dünya üzerindeki imajı ben dahil yani hani bunu ya işte geçmiş olsun falan diyorum artık Almanya'ya ama böyle bir oyuncu değil aslında kaliteli bir oyuncu yani ki klasik bir 9 numaradan buraya evrilmek de aslında bir futbol zekası bir mantalite bir meziyet işi aslında o da kolay bir şey değil bunu yaptı. Ama bence kötüsü oldu. Çünkü bundan çok çok daha iyi bir oyuncu aslında baktığın zaman. Yani yine de kötü oynamıyor bence. Hani maçlarda kötü oynamıyor ama son vuruşları bütün o görüntüyü siliyor bir anda. Yoksa baktığın zaman açtığı alanlar, yaptığı koşular, yalancı koşular, ya- oyun takıp oyuncularına yarattığı pozisyonlar sadece koşularıyla birlikte gerçekten üstü ama yani son vuruşları gerçekten bütün bu algıyı kırıyor bir anda.
0: Anladım. Yani evet. şeyde bayağı, bir önceki turnuvada çok büyük bir sorun olmuştu Werner'in en azından Doğru. skor üretmekten uzak hali. Arada da milli takımda öyle çok skorer bir görüntü çizmedi sanırım.
1: Evet. Hatta şöyle bir şey oldu. Son maçlarda Uay tamamen dışarıda tuttu Werner'i. Yani Kadroya çağırdı ama ilk kombinadan atmadı. Onu da sebebini şöyle anlattı. Kapanan takımlara karşı bizim Werner gibi bir oyuncuya değil işte orada daha önde değişken oyuncuları önematmamız gerekiyor dedi ama aslında burada bir çelişki çünkü hani az önce bu bahsettim hani Werner aslında artık öyle bir oyuncu. Yani sürekli kat eden, değişen, kanat değiştiren, alan yaratan bir oyuncu. Yani o yüzden o bir soru işareti kesinlikle. Yani ben Almanya turnuva favorisi kesinlikle demiyorum ama hani ne olur konusunda Werner'in rolü de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani grupta çok kapanan takım olmayacağı için hani Macaristan evet muhtemelen kapanır belki ama hani Fransa ve Portekiz gibi belirleyici rakiplere karşı kapan olmayacağı için bu açıklamaya göre aslında Werner'in oynaması lazım ama bekleyip göreceğiz. Yani orada da ciddi bir rekabet olacak.
0: Anladım Fatih. Yani şey peki Werner'in oynamadığı bir düzende yani onun rolünü üstlenebilecek kişi kim olur?
1: Ya aslında hani Havertz'in burayı hak ettiğini düşünüyorum ben. Havertz'in dele var mesela çok maçta illiri uçtan adını hatırlıyorum. Hani tam bir merkez dokuzu değil belki ama hani dokuz buçuk on gibi en üstte olan oyuncu gibi. Ama hani Almanya futbol geneli buna ne kadar müsaade edecek bir büyük bir turnuvada ona çok emin değilim. Gnabry'nin aslında o meziyetleri var merkezde oynama gibi bir durumu da oldu aslında Müller olmadığı zaman bir takım değişim sürecinde. Gnabri'nin de oynadığını gördük. Ama hani demin bahsettik yani Follant'ın da Kavdur'a çağrılması ve iyi bir zun geçirmesi hani ona da bir acaba dedirtiyor. Dedirtmiyor değil. Ben mesela Macaristan maçında hani bu kadar hani diyelim ki 3 maç arasında en çok kapanan takım herhalde Macaristan olur. Almanya orada biraz daha az alan bulacak. Ben mesela o maçta Follant'ın ilk olmasını bekliyorum mesela.
0: Anladım Fatih. O zaman yine konuyu değiştiriyorum. lövin Etkisini biraz daha açalım mı? Lövin gidişinin, Lövin'in son turnuvası oluşunun, son maçları oluşunun takıma etkisini daha geniş konuşalım.
1: Dile kolay 15 sene görevde kaldı. Birçok yani futbol ülkesinde bu mümkün olmayan bir şey. E, ne olursa olsun çok başarılı bir e, süreç geçirdi. Yani dünya şampiyonu olmuş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Tabii ki son işte 2 yılda yaşananlar kötü bir gelişim aslında almaya için ama ne olursa olsun bugüne kadar gösterdikleri bence lövü çok önemli kılıyor ki baktığınız zaman yani Almanya çok nasıl diyelim bazı kalıpların içerisinde kalmış onun dışına çok çıkamayan bir futbol takımından özellikle Euro 2008'den itibaren böyle oyunun biraz daha güzel tarafını oynayan, biraz daha oyunu güzelleştiren bir milli takım süreci oldu ki 2008'de Love için ilk başlangıçtı. 2010 Dünya Kupası'nı hatırlarsanız o genç takımla oynanan futbol. Sonra işte şeye kadar giden, işte 2014'teki kupaya kadar giden bir alma milli takımı. Yani belki de tarihte göze hoş gelen futbol anlamında en tatmin edici takım da Almanya bir takım yani Almanya tarihinden bahsediyorum bu Löw'ün çok büyük bir başarısı bence o yüzden hani ben onu hep iyi hatırlayacağım açıkçası yani tabi ki İspanya'ya 6-0 ilmesi, Kuzey Makedonya 2018 dünya kapısı çok kötü geçti hepsi kabul ama öncesindeki süreci göz ardı etmemek lazım ee, çok iyi bir süreç geçirdi ve hani futbolcular sen de demin söyledin çok seviyorlar hani ona da iyi bir veda sunmak istiyorlar ben o yüzden hani bunu kesinlikle bir faktör olacağını düşünüyorum. Şu kadroda baktığın zaman hani bütün oyuncular önemli bir kariyer yapmalarında Löw'ün çok büyük bir etkisi var. Hep güvendi, hatta bazı oyuncuları takımlarında oynamıyorken de çağırdı ve kadro tuttu. Ben hani artık kamuoyunda da çok ciddi bir baskı vardı Löv üzerinde. Artık hem hani hem gitmesi hem de bu turnuva oluşu o baskının da çok olacağını düşünüyorum. Ve bu turnuva sonra güzel bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum. Tabi şu da hani onu da bilgi olarak verelim. Ee, çok taze bir açıklama olduğu için turnuva sonrasında herhangi bir görev almayacağını söyledi. Bir tatil, bir ara verme isteği olduğunu söyledi. Hani biliyorsun Türkiye'de Fenerbahçe'ye gider mi diye bir söylenti vardı ama hatta son olarak Real Madrid'de gündeme geldi ama uzun bir süre en azından bir sezon çalışmak istemediğini söyledi. Ondan sonra tekrar kulüp takımında devam etmek istediğini
0: biliyoruz. Peki Fatih, bu defa medyanın Löve tercihlerine, kararlarına, açıklamalarına medyanın yaklaşımında bir farklılık var mıydı? Yani medyanın Löve bakışı nasıl değişti son dönemde? gidecek bir teknik direktör.
1: Yani 2018 çok şey değiştirdi. Öncesinde Löv gerçekten ya Löv çok iyi bir adam. Yani gerçekten hani şimdi futbolu bir bırakalım bir kenara. Çok düzgün Değerleri olan bir adam, insani kalitesi çok yüksek olan bir adam, iyi de bir teknik direktör. O yüzden seviliyordu, her zaman çok seviliyordu, hala da sevildiğini düşünüyorum ben. Ama futbol çok uçlarda yaşandığı için o 2018 Almanya gibi bir ülke için çok değiştiren bir şey oldu. Yani o günden sonra o kara bulutlar aslında hiçbir zaman dağılmadı. Yani hatta federasyonun yapılanmasına kadar gitti. Yani Almanya o süreçten sonra. İki kez federasyon değişti ve değiştiriyor şu an tekrar mesela. O çok büyük bir etkisi oldu. Tabi burada herkes nesibini aldı. Futbolcular da aldı. Belki yani Löwen 2018 sonrası istifa etseydi tamam olmadı. Başarısız olduk. Bıraksaydı belki bu son iki yılda yaşadıklarını yaşamayacaktı. Ya da üç yılda yaşadıklarını yaşamayacaktı. Ve bir kahraman olarak devam edecekti. Şimdi üzerine sürekli koyduğu bir milli takım sürecinde... Hani önce Dünya Kupası, daha sonra alınan ağır sonuçlar, yenilgiler. Bir çizik attı kariyerine kesinlikle bir takım serüvenine. Ama yani özellikle bıraktıktan sonra o ağır baskının biraz azaldığını gördük. Yani basın toplantılarının en azından biraz daha iyi atmosferde geçtiğini söyleyebiliriz ki Löw de bu konuda biraz daha rahatlamış gördük. Yani bir ara gerçekten basın toplantılarında hani sürekli tebessü demeden gülen bir adamın bir anda uzun süre hiç gülmediğini gördük. Şimdi tekrar o bir gülümseme geri geldiğini gördük en azından.
0: Peki... Çok kısa bir cevap istiyorum buna. Sence kulüp takımlarında bundan sonraki durağı öyle olursa Löv'ün başarılı olmasını bekliyor musun? Yani bir şampiyonlar ligi yarı finalinde, finalinde görebiliyor musun sen Löv'ü?
1: Evet görebiliyorum. Kısaca cevap vermek için söylüyorum. Bahsettim daha önce. Hani Almanya'nın futbol mantletisi olarak değiştiren kişiliği tek başına. Yani bunu yapabilen bir teknik adam, buna cesaret olan bir teknik adam... Bundan sonra da kendisini geliştirebilir ve bir kulüp takımına da başarılı olabilir. Ben bundan son deneyeceğim yine.
0: Tamam. Peki şimdi az önce Almanya'nın eskisi kadar yıldız üretmekte mahir olmadığından bahsettik. Takımın biraz eski günlerinden uzak olduğundan bahsettik. Bir de en son şununla bitirdik. Löw Almanya'nın futbola bakışını değiştirdi. Federasyon nezdinde hamleler yaptı. Ülkedeki futbol kültürüne etki etti dedik. Evet. Flick, yeni gelecek olan teknik direktör Hans Flick, O ne yapmalı? Yani bu tür veya başka radikal değişiklikler beklemeli miyiz ondan veya yapabilecek potansiyele sahip mi diyeceğim ki zaten Löw'ün yaptıklarının bir bölümünde de onunla birlikteydi.
1: Evet. Yani şunu gördük Flick'te. Yani Flick hep Löw'ün yanındaydı ve daha sonra farklı görevler de üstlendi ama lider olabileceğini gösterdi Bayern Münih sürecinde. Yani bir takımı tek sorumlu olarak başarıya götürebileceğini, o takım içerisinde de huzur sağlayabileceğini, başarı için formül geliştirebileceğini, baskıyı göğüsleyebileceğini ispat etti. Bu bence önemli. Almanya milli takımı geçmesi sürpriz olmadı tabii ki. Olması için çok büyük bir çaba sarf etti. Hani şöyle bir avantajı var. Hani son yıllarda milli takım değişimlerinde yani son yıllarda diyorum hani gerçekten uzun süredir değişmedi ama yani geçmişe baktığımda bütün değişimlerde yeni teknik adam için yeni bir süreç başlaması gerekiyordu. Yani gerçekten takımı yenilemesi gerekiyordu. Farklı bir milli takım yaratması gerekiyordu. Çünkü bir önceki dönemde yani ya yaşlanmış bir takımdı ya da başarısız olan bir takım vardı. Şimdi LÖV'de böyle bir hani Löflik değişiminde böyle bir durum olmayacak. Hani Almanya gruplarda da elense yani Eylül ayında eleme maçlarına devam ettiğinde bu takımın çok fazla değişmesi gerektiğini söyleyemem. Zaten bu oyuncular olacak ve hak ettikleri için olacaklar. Ya belki bazı üniversiteler oluyor. Yani ben dediğim gibi Boateng'in mesela bu turnuvada neden olmadığını ben hala anlamış değilim. Yani madem bu geri çağırıyorsun. Yani olması gereken ilk adam Boateng. Yok yani ben mesela Boateng'in döneceğini düşünüyorum bu takıma. Şurada şey önemli. İki faktör var Flick konusunda. Hani bir tanesi Löw gençleştirme operasyonu atmak istedi takım içerisinde. Bunu bir noktaya kadar da başardı ama ameli takımda gençleştirme operasyonuna gerçekten ihtiyaç var mı onu bilmiyorum. Yani orada bence en iyi oyuncular oynamalı. Yaşa bakmalısın. Tabii ki 11 tane veteran oynamasın. Arada şeyler de çıksın yani tecrübe kazansın ama bu hani bu kadar radikal bir şekilde ne kadar yapılması gerekiyor onu bilmiyorum. Hani o yüzden Flick'in de burada biraz daha pragmatik davranıp gerçekten hani Atenki de çağırması, Müller'i de çağırması gibi durumlar oluşur diye düşünüyorum. İkincisi Flick'in Amiri takım dışında da bazı yetkilere verildiğini biliyoruz. Hani bunu da açıkladı Almanya Futbol Federasyonu. Buradaki bahsettiğim hani oyuncu gelişiminde bazı eksiklerin tamamlanması için bir heyet oluşturuldu. Bu heyetin bir parçası Flick olacak. Yani oradaki bilgilerden de başvuracaklar. Ki biliyorsun geçmişte bir Futbol Federasyonu sportif direktörlüğü süreci de var. Oradaki altyapı yapılanmasını da gayet iyi biliyor Flick. Oradan da bir beklenti olacak ama tabii ilk etapta Amil takımı ileriye taşıması için beklenti var. Ki Almanya'nın en büyük projesi 2024'te kendi ülkesinde oynayacağı Avrupa Şampiyonası. Oraya da çünkü bir kadro hazırlanması bekleniyor Flick'in.
0: Fatih peki ekstra bir yani şuradan da yaklaşalım turnuvaya dediğin herhangi bir şey var mı? Yani soru cevap bölümüne geçmeden önce sorayım dedim hani eksik kaldığını düşündüğün bir nokta. Hatta ondan önce şunu da ben sorayım sen buna eklersin varsa. Sence Almanya'nın o stoper tandem'e güven veren bir ikili mi? Boateng'den bu kadar bahsettin. Yani arayacak mı Almanya Boateng'i? Orada bir sıkıntı var mı? İşin işin baktığın daim hem Ridiger hem Inter aslında iyi oyuncular. Aralarında bir uyum sorunu vesaire gibi bir şey de hani beklememiz çok mantıklı olmaz.
1: Yani Rüdiger Thomas Tuchel'in gelişiminden sonra ciddi bir gelişim gösterdi bence. Çok çok iyi oynuyor ki yani Şampiyonlar Ligi finalinde de hepimizin sanırım aşık olduğu ve yani Adına bir podcast serisi açmak istediğim. <gülüyor> Engolo Kante bir abi
0: bir. biraz daha arttın.
1: <gülüyor> Olmasa da çok iyi oynadı finalde. Yani ben Rüdiger'in de kesin olarak oynayacağını düşünüyorum. Çok iyiydi de ben şey muhtemelen. daha
0: Reece James de muhteşemdi. Neyse evet.
1: Evet evet kesinlikle. Bu arada Rees James de Folder'ın o gençlik fotoğrafı ve bu maçtaki fotoğrafı yan yana koyma kimin fikri koyduysa çok güzel gerçekten çok hoşuma gitti. Bir de tabii yanında muhtemelen Mats Humels olur ama ben ya ben gerçekten Boateng'i çağırdım. Humels'i değil.
0: Ha, sen Humels mi 11 oynar diyorsun Ginter yerine?
1: Evet yani Humels'i çağırdıysan bu noktadan sonra yedek beklemez Humels. Yani ilk 11'de oynar diye düşünüyorum. Ya yani Ginter çok tercih ettiği ve sevdiği bir oyuncu Löwin, ama Humels kadroya çağırdıysa ilk 11 oynar. Çok net bir şekilde.
0: Yani anladım sanki hani bana de o çapta oyuncuymuş gibi.
1: Evet evet yani ama. çok
0: çok iyi bir oyuncu
1: ama bence Humeltes'in başka türlü kadroya dönme ihtimali yok bence.
0: Doğru haklısın mantıklı mantıklı. Peki Fatih deminki soruma tekrar geliyorum şundan da bahsetmek gerekir e, şunu ekleyelim dediğim bir husus var mıdır?
1: Yani açıkçası şeyi kestiremiyorum. Yani bundan önce hep kestirebiliyorduk az çok. Hani tabii ki 2018'deki o kaosu kestirmek şey değildi ama o zaman da şey diyorduk yani Almanya iyi değil. Bir problem var. Yani iyi yere gitmiyor diyorduk. Belki işte bir ikinci turda falan enir diyorduk. Şimdi nereye koyacağımızı çok bilemiyorum açıkçası. Yani bence kupayı kazanmaz. Öyle bir şey görmüyorum açıkçası. Yani öyle bir favori olduğunu da düşünmüyorum. Ama yani sen gibi ölüm grubundan da Hatta ilk iki içerisinde çıkacak diye bir Düşüncem var ama sonrası gerçekten artık Hem kura şansı hem de grup içerisindeki Dinamikler nasıl olacak onu gösterecek
0: Kupayı kazanmaz ama kupayı Kazanmadığı herhangi bir Formülde senin de dergide yazdığın gibi Kimseyi tatmin etmez Almanya oyunda öyle değil mi?
1: Evet evet evet yani şöyle bir şey var çünkü 2018'de gibi bugün gelsen çok dedim 2018 ama ya o Gerçekten buradaki havayı koklamak Lazım biraz yani Almanya Futbol orteritesi, kamuoyu, bu tip fiyaskoları kaldırmaz. Gerçekten her şeyi değiştirmesi gereken bir şey ama her şey değişmedi. Yani o yüzden hiçbir şey değişmesinin sadece işte kötü bir PowerPoint sunumuyla bak turnuvada bu oldu deyip hayatlarına devam etmeleri yani o hala hatırlanıyor ve açıkçası bu turnuvada da böyle bir sonuç çıkarsa yani zaten federasyon değişiyor ve löv gidiyor ama çok daha büyük bir deprem olabilir yani baştan bütün eğitim sisteminden tut, oyuncu yetiştirmesi her şeyi sorgulanır Almanya'da yani örnek yasıran her şeyi Almanlar sorgular ve hani sırf yapılması için bile değiştirilir yani
0: anladım Fatih soru cevap bölümüne geçelim mi? geçelim sana şunu sorayım mı? Murat Hamilton'ın sorusunu, Sebastian Vettel ne zaman toparlar? <gülüyor> konu dışı bir soru <gülüyor> <gülüyor> Başlamak ister misin? Ya
1: Monaco'da gayet başarılıydı. Üçüncü eleme turuna girmesi, orada hani başlaması hani ve tabii orada bu gerçekten formülü izliyorum ve uzun süredir sonra gerçekten ilgimi çekiyor. Bir de hani oradaki strateji de tuttu ve hani Hamilton'ın öncesinde çıktı. Tabii Monaco gibi bir yerde biraz da sürücünün kredisine bakıldığı zaman Havettel'de ben buradayım dedi yani. Ama tabii hani arabası diğerleri kadar iyi olmadığı için. <gülüyor> hep buralarda. Yo, bu tip şeyler sürpriz
0: olur. Anladım Fatih. Peki en baştan şey konuşalım mı? Ege Dündar sormuş. Yazın yapılacak turnuvada Almanya'dan neler bekliyorsunuz? Hepsini en baştan konuşalım mı Fatih?
1: Hadi en baştan başlayalım. Biz aslında
0: <gülüyor> bu podcast'i Ege Dündar'a cevap olsun diye yaptık. Kendisine <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Bize hep sorularını ileten bir arkadaşımız zaten. Yani işin şakası Kesinlikle. bir yana. Teşekkürümüz gerçek. Eligma'nın sorusu Biraz konuşmuştuk aslında Fatih. Önceki bölümde Bundesliga'daki zincirleme teknik direktör değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? İşin bu tarafını konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Sizce neden Bundesliga kulüpleri cesur davranmak yerine tırnak içinde ligi bilen hocalara yöneliyor?
1: Birincisi ligi bilen hocaların şu an baktığınız zaman hiçbiri öyle 10 yıllık
0: geçmişi yok. Şey evet bence aslında, aslında cesarette var gayet genç teknik direktörler evet, evet. ligde şans buluyor. Aynen Hatta yani, yani şey bile bir cesaret değil mi abi bir yandan tamam hani biraz ikili ilişkiler daha doğrusu ikili ilişkiler değil takım ilişkilerini yönetmek üzerine de geldi ama Hansi Fliğin başına geçmesi bile aslında radikal ve cesur bir karar Kesinlikle. diyemez miyiz?
1: Kesinlikle yani Bayern'in siliye teknik direktörü getirirdi o gün. Aleyger'i yarasaydı yani şimdi bileyim kim arasaydı. Getirir de yani ama öyle bir şey yaptı O yüzden
0: yani. biz yani. Enigma'nın sorusuna katılı, Yazıklar olsun Enigma. Yazıklar ee, olsun Enigma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok abi ciddi şey ligi bilen hocaları yani soruya ne dersin? Neden ligi bilen hocaları katılmıyoruz ya deyip ş- geçmeyelim.
1: Yani son yıllarda çok fazla antrenörlük eğitimine yatırım yapıldı. Hatta o kadar çok hoca yetişti ki bu hocalar eğitimi için hani ya da çalışmaları için yurt dışına çıkmak zorunda kaldılar. Tırnak için söylüyorum kaldılar. Mesela Bundesliga'da sezonun ikinci bölümündeki bence en flash takım Mainz. Yani çok net bir şekilde küme düşmesi beklenirken muazzam bir puan topladı. Neredeyse Avrupa'ya gideceklerdi. İşte o takımın teknik direktörü Bo Svensson Almanya'ya yetişti. Almanya'da gördü her şeyi ama işte Avusturya'ya gidip orada mesela tecrübe kazandı ve geri geldi. Yani aslında baktığın zaman orada bir sistem var. Yani burada bütün teknik direktörü baktığımız zaman hepsinin... 10 yıl önce hiçbiri yoktu piyasada ama şimdi hepsi var ve hani verdikleri eğitimin karşılığını almak için aslında bu isimleri öneriyorlar Bence de gayet mantıklı.
0: Peki sıradaki soru bize çok sık soru soran bir soyadaşın Gürhan Demireli. Sizce Bundesliga neden Premier League gibi bir pazarlama stratejisi belirleyemiyor ve liginin değerini yükseltemiyor? Bayern'in inanılmaz dominasyonu mu? deyip şunu da not düşmüş. Aslında Premier Lig'de de Manu bir zamanlar benzer bir dominasyon kurmuştu demiş ama Manchester United'ın dominasyonu da bayan kadar güçlü değildi. Manchester United'ın dominasyonu birkaç kez bölündü de araya giren kulüpler oldu. Arsenal girdi, Blackburn girdi. Sonunda da bitti.
1: Şöyle, Gören'e teşekkür edelim. Bu Nistiga'da, diyelim ki bundan sonra ...beş yıl boyunca bütün şampiyonluklar... ...son hafta son gole kalacak. Ve içine dört takım olacak Ya da işte son iki haftaya beş takım girecek. Hiçbir şey değişmez. Çünkü yani... ...bu Nisiga'dan temsil ettiği şeyle... ...değerlerle... ...Premier Lig'in temsil ettiği değerler çok farklı. Bu Nistega'da hala... ...sportif bir rekabet... ...daha ön planda. Hı hı. Yani gelenekler çok daha... ...ön planda. Yani bir takımın kazanması... ...oyuncu geliştirmesi... ...o şehrin yapısına uygun bir mantaliteyle hareket etmesi çok daha önemli. Ya şimdi bu İngiltere'de yok demiyorum tabii ki var. Ama baktığın zaman çok daha pazarlamaya yönelik bir yapıya girdi premierlik. Yani yıldızların bol olduğu. Tabii ki son yıllarda özellikle İngiliz altyapısını oyuncular hani çok biraz yoktu biliyorsun. Neredeyse hiç yoktu şimdi. Her yerde çok değerli oyuncular çıktı. Hani Chelsea City maçında da gördük bunların bazılarını. Ama genel strateji çok daha hani dünya piyasası sadece Avrupa piyasası değil dünya piyasasını ele geçirmek. işte Uzakdoğu işte Arabistan işte Malezya, İndonezya Amerika nerede olursa, nerede bir taraftar varsa hani ona da ulaşalım ve ona da ürün satalım ve hani ondan da para kazanalım mantalitesi olduğu için ve açıkçası bir karşılığı da olduğu için bunun. Çünkü hani bu uzun yıllara dayanan bir yatırım ve ne olursa olsun hani İngiliz futbolunun da temsil ettiği bir kültür var. Yani şimdi zannediyorum ki bundan 50 yıl önce ya da 40 yıl önce işte dedelerimiz, kimse artık İngiliz takımlarının maçlarını daha kolay izliyordu bu nesliğe maçlarına göre. Yani Bayern Münih 74'te işte Avrupa'da final oynadığı için belki daha izin ama onun dışında işte akşamları işte hafta içi galiba salı akşamları mesela özetleri var. Daha çok İngiliz takımları var da sanırım. Ya da işte başka yerde de aynı şekilde. Yani çok daha farklı bir yerden geldiği için hani belki burada da bir avantajı olduğu için İngiltere'nin çok daha geniş bir kitlesi var ve bunun avantajını yaşıyor ve dediğim gibi son olarak da Almanya zaten yapı olarak çok daha farklı bir yerde. Almanya her zaman Geleneklerine daha yakın kalacak işte o yüzden Avrupa Süper Ligi'ne katılmıyorum dediler işte son olarak. Her ne kadar işin başlangıç noktası ne olsa da kamuoyunun tepkisi
0: bu isteği geri püsküttü. Aslında yani ben de şunu düşünüyorum tamam Premier League kadar göz önünde değil Premier League gibi bir marka değil. Ama içine girdiğin zaman bana hani tabii şahsi bir yönelimden bahsediyorum ama Bundesliga hep aynı şampiyonu çıkarması dışında izlemesi daha keyifli bir lig olarak geliyor. Artık Gerçekten. İngiltere şeye döndü yani bilgisayar oyunu gibi. En iyi bütün futbolcular orada o parayı basıyor, onu alıyor. O para tabii ki hani bütün kulüpler parayı basıyor. Almanya'da da futbol yine parayla oynanıyor yine hani sermaye ön planda ama İngiltere kadar değil. Daha gerçekçi bir, daha böyle dünyevi bir oyun gibi geliyor Almanya'da futbol bana. Üstelik Premier Lig'in birçok ya Premier Ligi sevdiren insanlara birçok özellik Almanya'da da var. Organizasyon anlamında kusursuza yakın. Taraftar yine kusursuza yakın. Hatta yani bir kusur da bulamadım şu an düşününce. E, laf olsun diye yakın diyorum. Yani futbol güzel oynanıyor. Taktik bence gayet yine İngiltere'den belki bir seviye daha azdır ama yine çok ön planda. Öyle. Hatta yani İngiltere'deki bana abartılı geliyor. İşte biz podcasti 30 Mayıs pazar günü kaydediyoruz. Dün Şampiyonlar Ligi finalini benim hani tamam başladı fena bir maç değildi falan ama iki İngiliz takımının oynadığı final bana biraz ya keşke başka gün mü olsaydı falan diye böyle bir çok izleyesim gelmedi. Sıkıldım o mekaniklikten ben abi. Veya bilmiyorum işte neyse. Ben de bir yorum ya, katılıyorum. Aa, yok
1: yok ya kesinlikle katılıyorum sana. Yani çok daha şey yönelik olduğunu ben de düşünüyorum. Yani pazarlamaya çok daha uygun olduğunu. Yani şey benzetmesi çok doğru. Yani oyun gibi yani artık. Gerçekten oyun gibi. Yani bu ultimate team buradan buradan saracak kanlıya da çok selamlar. <gülüyor> ee... <gülüyor> <gülüyor> Fevzi ve Murat sıcak kanlı Evet bir çok inside joke ile bölü- Bölümümüze
0: evet. son veriyoruz
1: <gülüyor> Yani Gerçekten iş oraya döndü O yüzden hani bana sorarsam Tabi ben burada tarafsız olamam belki ama Bence de bu lise daha simpatik geliyor bana
0: Fatih Birinci sezon finalini yaptık Benimle bu 7 bölümü paylaştığın için Ben kendi adıma teşekkür ederim Senden önce bizi dinleyen herkese, sorularını paylaşan arkadaşlarımıza, dostlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize ve Türk futbolu ailesine, öyle girdim söze, <gülüyor> <gülüyor> buradan sayın bakanımıza <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Veda sözleri sana yakışır.
1: Estağfurullah. Yok, ben de teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir sezon oldu. Çok keyif aldık sanırım ikimiz de. Hani.
0: Bazen güldük, bazen, bazen ağladık. Bazen
1: güldük, bazen ağladık. Yok yani gerçekten hani yola çıktığımız günden bu yana gerçekten hani güzel dönüşler de alıyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Güzel sorular alıyoruz. Şimdi bir ara verip yeni sezonda bomba konuklarımızla, bomba konularımızla <gülüyor> şaka yapıyorum. Dönüş yapacağız ama gerçekten hani bu süreçte bize destek veren herkese çok çok teşekkür ederiz. 11. peronda ikinci sezonda görüşmek üzere diyelim.
0: Hoşça kalın.